0: xin chào quý vị và các bạn tôi là an chi và đây là kênh hà thành hương xưa vị cũ của tác giả nhà báo vũ thị tuyết nhung ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện về cách chạn bát trong ngôi nhà xưa khi tôi còn nhỏ đã thấy nó, lớn lên cũng vẫn thấy nó. Đến lúc đi lấy chồng bao năm, về nhà, vẫn thấy nó. Cũ kỹ, im lìm, đứng trong gian buồng ngang, cạnh khoảnh sân gạch giếng trời sáng rùa và sát gian bếp ám khói tối mù. Kể cả sau ngày đổi mới mở cửa, nhà ngoại đã sắm đủ tủ lạnh, tủ rượu, xây bếp gạch men, chậu rửa inox, thì nó vẫn lù lù hiện diện chỉ khác cái là đã được dịch truyền vào trong xó bếp chứ không còn hoành tráng sừng sững như xưa. nếu không có vụ truyền nhà rời khu phố cổ thì chắc chắn không đời nào mẹ tôi chịu rời bỏ nó. cái chạn bát mà bà thường gọi theo lối thị dân Hà Nội một thời là cái gác măng dê, tủ đựng đồ ăn theo tiếng pháp. Hà Nội ngày ấy nhà nào hầu như cũng có một cái chạn bát hoặc đóng lấy từ gỗ tạp vụn mót được từ những thùng hàng trong các cơ quan sĩ nghiệp nhà nước, hoặc mua sẵn từ trên các phố giải rác ở phố Nguyễn Hữu Huân, hàng thùng, hàng hòm, hàng nón, hay trong các cửa hàng đồ gỗ mộ dịch quốc doanh. Mà đồ gỗ quốc doanh thì phải biết, giường lệch thang, tủ hở cánh, bàn nứt mặt, ghế long chân, trạm bong lưới. Nghĩa là cứ diễn ra ngay và luôn tại cửa hàng, chứ đâu cần phải đem về đến nhà mới sinh sự. tất cả chỉ có thế, mua thì mua, chả mua thì đừng. nhìn cái cách cô mẫu dịch viên trà nói trà rằng phẩy phẩy cái phát trần lông gà qua quýt trên đám đổ gỗ tương đối khả dĩ hơn ghi biển hàng mẫu không bán thì biết. nhưng mà kể cả những món hàng thường xoạch xoạc nếu muốn mua, cũng phải có giấy giới thiệu cơ quan hay nhờ vả người quen thân có tí chức quyền mới chuốc nổi. chỉ bai nỗi gì nữa? Đổi với tràn lại là chuyện chỉ có trong mơ. Thế cho nên tràn bát dù mới mua và bong lưới xệ cánh thì chuột rán vẫn ngang nhiên xông vào cái kho thực phẩm dù eo uột nhưng vô cùng quý giá của gia đình. Hào mấy viên lạc Vỡ đôi quả trứng là các bà nội trợ lòng dạ như sát muối, nóng mắt lên, nghiến ngấu, chửi bới đám chuột dán bất nhân, nhân thể cạnh khóe, đám mậu dịch giả dối, cầu thả. Và tỏ lòng bực bội luôn với người đàn ông chủ gia đình, cứ mài đi làm nhà nước tối ngày, vợ nhắc mấy lần mà chưa ra tay căng lưới, đóng nẹp, chăm sóc cho cái vật dụng tối cần liên quan đến cái bụng của cả gia đình vì hầu hết các bữa ăn nguồn chất đạm chỉ có lạc rang muối cầm trịch và quả trứng luộc dầm mắm mặn chát cả nhà chấm chung phải bảo quản cho đâu ra đấy chứ nhà ít người chạn nhỏ nhà đông người chạn to cũng có nhà đông người mà chạn vẫn nhỏ hoặc là không có chạn chỉ có một chiếc giá tạm bỡ để úp bát úp nồi ấy là chuyện của các gia đình nghèo thường nằm trong các ngõ ngách sâu tối hay ở ngoài bãi đê sông Hồng. Nhà tôi đông lắm, tính cả hai bà, bố mẹ dì hai và các anh chị em, thầy là 16 người, thế nên dùng cái chạn to tướng và khá vững chãi. Nhưng dùng lâu nó cũng thi thoảng hỏng. Bố tôi lại kỳ cạch đóng đóng sửa sửa hay là sơn phết lại, không hiểu sao Ông cứ chọn sơn cái màu xanh lá cây mà không phải là màu khác. Khiến tôi ngủ nằm mơ bao năm, vẫn thấy cái chạn xanh xanh như đang hiện ra trước mắt. Nóc chạn thường là nơi gác mâm, úp lông bàn rổ giá Chạn bát thường có ba tầng, lưng tầng trên đóng gỗ kín. Ba mặt đều trăng lưới sắt để ngăn rán chuột. Có hai cánh cửa gỗ đằng trước, tầng trên là nơi cất liễn mỡ, chai mắm, hộp đường, lọ tương, gói lạc, gói vừng và các lọ hộp gia vị như hạt tiêu, bột gà ri. Dù con trứng gà, trứng vịt lòng chồng không mấy khi có đủ cả chục, kể cả khi mấy con gà tăng ra cạnh bếp ngẫu nhiên để cách nhật được răm ba quả. Ngày ấy, mùa nào thức nấy, tháng 5 có xấu tháng 6 có chanh, tháng 7 có chám, hầu như không dư độ tích trữ lâu ngày mà tiền đâu mua đồ tích chữ. Tầng trên còn là nơi cất các đồ ăn mặn như là ô cá kho, bát tôm giang. Đôi khi, cánh cửa phải có khóa để đề phòng đám lau nhau xúc trộm đường pha nước uống. Rồi tu lén hộp sữa đặc của em bé hoặc là khuấy vụng mỡ đem trộn cơm nóng xì dầu khi nhà hết thức ăn. Kho thực phẩm này thật vô cùng quý báu với mỗi gia đình thời bao cấp. Cuối năm 2020, Có dịp được mời làm khách trong chương trình Quán Thanh Xuân trên VTV do MC nổi tiếng Diễm Quỳnh và Anh Tuấn dẫn đôi. Tôi có dịp ngồi cạnh, nghệ sĩ hài gạo cội công lý. Tôi bất ngờ cười lăn cùng khán giả trong trường quay và có lẽ cả khán giả đang xem truyền hình trực tiếp. Đó là khi được nghe chính nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng kể chuyện hồi trước. Cái kệ trạng bị khóa, cậu trai nhỏ đã hy hội bạn bè, xoay nghiêng cái trạng. Bảy cánh gỗ rán ọp ẹp đằng sau cánh tủ để khuấy trộm đồ ăn. Liều đến thế là cùng. Tầng thứ hai của chạn bát có ba mặt ngoài đóng các thanh nan nhỏ song song hàng dọc. Đó là nơi úp bát, úp đĩa ăn hàng ngày đã rửa sạch. Nhà tôi là nhà trưởng chi họ, dỗ chạp nhiều nên bát đĩa làm cỗ để riêng một tủ khác. Bát rồng phượng, đĩa cô tiên, đĩa sơn son, nếu úp chung vào đây thì rất chật mà vì thế đám trẻ vụng dại cũng sẽ làm mẻ đánh vỡ xưa bát đĩa nhất là bát đĩa làm cỗ quý giá lắm chứ không phải là chuyện thường có nhà chuyện đến mấy đời vẫn giữ dù lớp men đã mòn vẹt gần hết bên cạnh tầng 2 vẫn treo chiếc giỏ tre đựng đũa cả đũa xào đũa quấy mùi lớn mùi bé một giỏ khác nhỏ hơn đựng đũa ăn thìa ăn cái dây bột rổ lọc mẻ vì muối cà Khôn tráng bánh cuốn, làn đi chợ của mẹ và dì cũng treo lỉnh kỉnh xung quanh. Tầng cuối cùng gồm các mặt thanh gỗ song song hàng dọc. Đây là nơi úp song nồi to nhỏ, các loại dế bắc nồi bằng che đan các cỡ, rau phay, rau thái, trào, thớt, cối, trời, vân vân. Sau khi đã phơi nắng ngoài sân cho khô nỏ, song nồi phần lớn là đồ cũ, đun trên bếp than củi hay là bếp mùn cưa quăng quật hàng ngày nên chúng luôn méo mó đen nhẹm vùng kênh quay rất là chuyện thường bốn chân trạng thường được kê bốn cây bát sắt trắng men cũ men bong từng đám trong bát quấn rẻ tầm dầu ma rút để chống kiến tuy nhiên đấy chỉ là chống kiến đỏ kiến đen chứ giống kiến gió nó vẫn bay như gió và thức ăn như thường Kiến gió tuy nhỏ nhưng vẫn hôi nên mẹ thường dặn chị em tôi đóng cái nắp hộp thức ăn phải thật chặt chẽ. Dưới hàng hiên nhà ngang thoáng gió, bên ngoài chỗ để cái chạn gỗ, bố tôi đóng mấy cái móc sắt chắc chắn. Đấy là chỗ để nhà treo móc mấy cái quang tre nhỏ to được nồi cá kho, thịt kho hay là khúc thịt mỡ muối, mấy con cá chép khô hay là cây giò cặp bánh trưng để dành ăn dè sau ngày Tết. Đó là cách các cụ trách chó, trách mèo, chuột bọ, lục lọi, kiến rán, dám thâm nhập. Bữa nào chị em tôi lười, kê ghế treo móc thức ăn, mẹ tôi lại giết sóng. Thế nào là chó treo mèo đậy, đã nhớ chưa? Không thì cả nhà lại mất ăn đấy. Mỗi bữa giọt cơm, chị em tôi kê rìa chiếc mâm vào ô cửa trạm tầng thứ hai, xếp đủ bát đũa, đồ ăn mặn, kê ra đã nặng trịch. Lắm lúc như là gãy lưng, sau nhà đông quá đành phải chia làm hai mâm, nhà có thêm một chiếc chạn nhỏ để trên gác hai cho tiện. Khỏi cảnh bê lên bê xuống cầu thang vất vả, nhưng cái chạn bát cũ, tổng kho thực phẩm của gia đình vẫn chiếm vai trò vị thế quan trọng nhất. Cạnh chạn bát là một bộ siêu đập mấy cái vại sành hương canh nâu đỏ xếp chồng lên nhau, cái to nhất ở dưới cùng nén cả bát phòng khi trời bão gió mà lỡ bồi chợ chiếc vại nhỡ nhỡ lồng bên trong vại to để nén dưa cải đông dư cả cây cải to như cái nơm gà cũng đề phòng khi bão gió cơ nhỡ tiếp nữa là chiếc vại nhỏ hơn chuyên muối cả pháo trên cùng là chiếc vại nhỏ nhất chuyên muối sổi dưa cải ăn hàng ngày Trên chốc bộ vại to nhỏ ấy là chiếc thớt gỗ nghiến đen dày đậy trên tránh bụi và cũng để nén dưa cà cho chặt trịa, lâu ngày cũng không bị thâm khú. Mỗi lần đến phiên dọn cơm, chị em tôi sợ nhất là phải nhấc cái thớt nặng trịch và từng lớp vại để lấy dưa cà theo đúng ý mẹ tôi. Dưa cà nào thích hợp với món ăn nào? Như là ăn canh cua. Canh tôm, canh đậu phải đi cùng với cà pháo Đậu rán, cá kho, thịt luộc phải đi kèm với dưa cải muối sồi Hôm nào bão gió, ăn canh dưa cải nén đông dư nấu cá hay nấu lạc Hoặc là ăn cà nén thái mỏng bỏ hạt, dầm đường, ớt, tỏi giềng Với canh tôm khô nấu bí đao, canh tép nấu rau muống Hễ đứa nào lấy nhầm món dưa cà không đúng ý mẹ tôi là bà bắt đổ vào lấy lại Hãi hãi là... May mà bao năm chưa đứa nào bị thớt ghè gãy chân, như lối bà thường dọa phải cẩn thận nhẹ nhàng mỗi khi đến phiên đứa con gái nào dọn cơm, mà không bữa nào của nhà tôi lại không có món đôi dưa cả. Chả biết các nhà khác có thế hay không, hình như nhiều nhà cũng thế cả thì phải. Bây giờ các gia đình ở Hà Nội phần lớn đều xây tủ bếp liên hoàn tủ bát thật đàng hoàng, đôi khi còn rất sang trọng hoa mỹ. Lắm nhà đã tủ lạnh to dưới bếp, lại tủ lạnh nhỏ trên phòng riêng. Nhà nào hay nấu nướng hoặc lắm đồ cho của biếu thì sắm thêm một đôi chiếc tủ cấp đông to nhỏ. Đặc sản trăm biển đều sẵn có. Rươi tứ kỳ, xá sùng vân đồn, cốm tú lệ tôm cả mau, cũng đóng hộp kín. Mà cho vào đấy cấp đông luôn thể. Đồ tích chữ nhiều lắm khi chả nhớ hết mà đem nấu nướng. Lúc sắp sửa vào bữa, lại tiện thể nấu đồ tươi cho nhanh. Thi thoảng dọn tủ, chả nhận ra thứ gì với thứ gì nữa. Bỗng chốc ngận ngơ, tôi lại chợt nhớ dáng hình cái chạn bát sơn xanh, lòng tròng mấy thứ, thức ăn, đồ đựng đơn sơ ngày ấy. Nhớ chiếc khóa đồng, lấm tấm han dị, khóa chặt ước mơ tuổi ấu thơ thời bao cấp nhớ cảnh hai bà áo nâu khăn vấn kề hai chiếc ghế con ngồi trước trạm tước rau bí hay là thái dọc mùng nhớ dáng mẹ dáng gì lom khom tần gần khép mở cánh cửa trạm bát mỗi khi trời mưa bão tối nay cho bố con chúng nó ăn gì đây nhỉ cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện về cách trạm bát trong ngôi nhà xưa Hẹn gặp lại quý thính giả trong các câu chuyện tiếp theo Hà Thành hương xưa vị cũ Xin trân trọng cảm ơn